0: Personajes de dibujitos ya animados
1: Ya. ¡Oh! Yeah. ¡No te cansas de perder, Cacaroto! <risa> más gritan por ahí un minuto ¡Ah! Sí. ¡Ah! Yo creo que uno tiene que pelear al tiempo uno Tiene que hacer el ¡Ah! Es que parar así en manos por todos lados
0: Bueno, vamos a ver esta guachafita y empieza el episodio número 18 de Presunto Podcast. En este momento, Santiago Rivas, como siempre, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va todo? Y invitado especial, Andrés Páramo, de la mesa de Presunto Podcast.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Bueno, hoy tenemos... Muchos pendientes de lo que ha pasado últimamente con la actualidad nacional del país. Yo creo que vamos a dedicarle un episodio completo a los estudiantes porque se lo merecen, sí. porque lo prometimos y porque el cubrimiento que hubo y que está pasando y de lo que se va a venir con el paro del 28 de noviembre, pues va a dejar como un montón de posturas sobre cómo están los medios enfrentándose a esto. Pero antes... Yo quisiera, habláramos de un, no sé si eso es un titulastre o agendastre, como decía María Paula, de lo que pasó en semana, la semana que acaba de publicar, de Santiago
1: Ríos. Sí, antes de pasar a hablar sobre los alumnos de la Universidad Pública, procedamos a hablar sobre dos exalumnos del Gimnasio Moderno. La semana que ha hecho una labor igual de loable a la del espectador, Noticias 1, Caracol Televisión Junior, también con unas grabaciones muy fuertes de la Fiscalía en el caso Pisano. Y Néstor Humberto Martínez, Semana, que tiene la particularidad de dedicar solamente sus columnas de opinión y reportajes especiales a hacer un trabajo periodístico plausible y por el otro lado, siento yo, esta es mi opinión, que pone a sus minions a quedar bien, como tratar de equilibrar la balanza de la lambonería gobiernista, publica en esta edición de Semana, una carta que le escribe el hijo de Néstor Humberto Martínez a su amigo Alejandro Pisano, el fallecido hijo de Jorge Enrique Pisano, hasta ese punto bien, ¿no? Hasta sí. ahí, cuando uno dice eso está bien. Este muchacho escribe esa carta y es una carta escrita, efectivamente, por un exalumno del moderno. Yo que soy exalumno del Campestre, sé perfectamente cómo se redacta eso. Con un montón de recuerdos y con un montón de contenido sensiblero. Empieza a hacer un montón de recuerdos familiares... Y hasta ese punto, más o menos. O sea, sí existe empatía, obviamente, pero el elefante en el cuarto es gigantesco. Todos sabemos de qué están hablando. Está recalcando la amistad entre las dos familias y lo mucho que quería. Y además, empieza a hablar de un montón de venas como y pisaba, no habla, amaba mucho a su esposa y empieza como a hacer un uso sensiblero del asunto. Y es muy difícil como lector de semana o como lector en general, relacionarse con las anécdotas de los gómelos bogotanos a pesar de ser yo uno, ¿no? Es, es, es muy complicado. Como para mí es muy difícil como consumidor estar leyendo eso. Eso es una carta de anuario. Y sí, es terrible, el episodio es tristísimo. Yo no dudo que el hijo de Martínez esté efectivamente triste. O sea, yo no estoy poniendo nada de eso en duda. Pero entonces llega un punto que ahí sí todo mal y es cuando empieza a decir... Pues no, mire, viejo Alejo, lo extraño un montón y ustedes, ¿no que las jugadas y el torneo de exalunos. Y entonces, porque realmente no, hablas un popó, porque es que hablan así. Hablamos, yo de pronto ya tengo algo de eso. Eh, Tiene huevo. <risa> entonces eh, hacíamos esto, que es una amistad de familia hasta toda prueba, a diferencia de lo que la opinión pública y unos utilitaristas y políticos inescrupulosos. Quieren, inescrupulosos quieren hacer ver. Y ahí ya es como un momentico. Entonces el man está haciendo eso y mientras la misma revista semana, y muchos medios están revelando grabaciones de audio y de video, o sea, testimonios y pruebas reales físicas que están ahí. Estos tipos le están publicando esta carta diciendo que es mentira. Entonces, claro, yo no sé qué hacer con eso, simplemente porque no creo que sea el artículo más leído de la revista, pero lo están poniendo en la sección Nación. Eso no es la sección Nación, eso es, sí mucho, una carta de los lectores. Pero claro, como es el hijo del fiscal nuestro Humberto Martínez... Dan
0: dos páginas para eso.
1: Puede darse el lujo de escribir una doble página en semana, uh -huh. en la mitad de la revista Semana, haciendo esto, y es como, yo entiendo que un hijo quiera lavar la imagen de su padre. Eso a mí me parece que es normal. El problema es, ¿por qué Semana se presta para esas huevonadas? Cuando se sabe perfectamente que son huevonadas y que están además dándole el uso contrario a ese uso politiquero, entre comillas, que están acusando a los medios como... La misma revista Semana, El Espectador, Noticias 1 Noticias Caracol y todos los que se hayan metido a trabajar y a seguir el caso Néstor Humberto Martínez, Jorge Enrique Pizano. Entonces, todo muy triste, ¿no? La muerte muy triste, la carta muy triste, la lavada de imagen muy triste. No sé, no sé. No, no sé, Ernesto, no lo sé. No, no lo sabemos sé. qué hacer no con es, es, esto. No sabemos es,
0: es, cómo entender esta decisión editorial de Semana. Ser, y te una Se lo dejamos lavada. a ustedes ahí. ¿Cómo qué hacemos con esto? ¿Esto es agendastre o, o no?
1: Porque si yo supiera, te repito... Que yo muerto serviría más, yo me muriera hoy mismo, pero debo ser de esto. no sé, no sé. Exacto, podríamos hacer una sección nueva cuando este tipo de cosas aparezcan que se llama No lo sé Ernesto, no lo sé. Y le, le hacemos llamas, <risa> no me deja más, no lo sé Ernesto, no lo sé. No se sabe? Es que la muerte no, lo, no se sabe Ernesto, no lo sé.
0: bueno y ya retomando porque en serio el tema de Néstor Humberto Martínez yo creo que nos va a dejar también largo camino Uy, sí, y pues además se nos viene la navidad y viene la actitud colombiana de venga yo no quiero escuchar estas noticias tan pesadas yo estoy en novena no sí. me joda
1: la música triste bailable viene la música triste bailable porque Colombia sí. es un país que niega sus problemas pero al mismo tiempo no puede negarlos entonces todas las canciones bailables de diciembre super son super tristes un poco tri sí, sí, o al menos Como alguien poquito, se murió o se pero, fue y bailan felices y bailan felices y, bailan felices y todo sí, Sí, pero no, a, mí no me cuente, manzorre, a mí no
0: me cuente no, más eso de, 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 de la corrupción y, sí, y no me cuente esas cosas. Entonces, va vamos nos ponemos en a ver marqueros. cómo los medios opacan esto o lo siguen trabajando de la manera pues, que dijimos que estaba funcionando muy bien en el episodio pasado. Entonces, dejando de un lado a nuestros directivos, pues hablemos de los estudiantes.
3: De nuevo, un grave hecho de vandalismo se presentó en Bogotá durante las marchas de estudiantes y centrales obreras que se unieron para rechazar la ley de financiamiento.
0: Muy tensa la situación, se han registrado los primeros desórdenes con el Smat. Poco a poco comienza a retornar la normalidad en la movilidad en la capital. Entonces, desde el pasado 11 de octubre, los estudiantes de las universidades públicas decidieron salir a las calles a decir, venga, esto no está funcionando. Vamos a hacer un seguimiento de lo que ha pasado en este mes que pues prácticamente es a mi modo de ver una primera conclusión que no la debería estar dando sino hasta el final, pero pues empezando con esta hipótesis, una falla de apoyo o de entendimiento sobre lo que se está pidiendo en las marchas. Entonces, para eso lo que hicimos fue en esta ocasión fue recopilar un montón de noticias de seguimiento donde se veían una serie de temas casi por donde se iban los periodistas y ninguna tenía que ver con explicarnos realmente por qué están marchando, sino otras cosas. La primera es cubrir la marcha, porque ocupa las calles.
2: No, a ver, a mí me es decir, a mí me parece natural que un medio de circulación nacional o un medio, digamos, que tiene como una serie de altísima eh, lecturabilidad entre la gente, así sea en web, así sea en lo que sea, informe un poco cómo la gente podría... ...verse afectada por una marcha al otro día...
1: ...eso es lo que se conoce como periodismo de servicio... ...exacto... Sí. ...y es súper
2: válido y es sí. eh, necesario también... Sí, ...es decir, uno oye incluso gente que no suele escuchar radio... ...que no suele meterse a noticias al espectador al tiempo... ...decir, me voy a meter a oír radio mañana y miro cómo está la cosa... ¿no? ...es decir, a mí se me hace que eso es útil... ...siempre es información que se necesita en los medios... ...pero el problema pues de acá es como que se hace a un lado... ...la causa de los estudiantes... ¿Sí? se hace a un lado la razón por la cual esos chinos están molestos realmente. Yo he tenido como muchas discusiones acerca de eso, porque eso es un tema que a mí me, me hierve un poco la sangre, pese a que yo soy de universidad privada, etcétera, etcétera. O sea, eso me parece que en este momento ya pues no importa. A mí una vez una persona que es un periodista que ha cubierto educación de una manera muy, muy buena, que se llama Pablo Correa, el editor de la sección Vivir del Espectador, me decía, pero a ver, ellos que sacan marchando? Es decir, como ellos... que sacan también rompiendo? que sacan grafiteando? No sé qué. Y yo decía que, obviamente, ahí hay un poquito de pensamiento colectivo, ¿no? Como el de allá rayó el Transmilenio, entonces yo voy a ir a rayarlo... Y estamos bravos, y estamos, y estamos, y estamos... Que es como se disuelve la individualidad, ¿no? Como todos vamos a hacer algo. Puede ser, pero ojo, hay como unos problemas... Y eso es lo que yo le decía hoy a él. O sea, un chino de la facultad de Derecho de la universidad más importante de este país de la universidad pública, más importante de este país, llega y ve su facultad caída y ¿qué hace? O sea, escribe una carta, manda un artículo, un periódico... Tuitea. ¿no? Entonces, tuitea, sí. Y listo. Sí. ¿Y qué más? ¿No? Como después de que eso se ha agotado, cuando la facultad sigue cayéndose, ¿qué? Qué bien, ¿no? sí. Y digamos que ese me parece que es el espacio más reducido del foco de los medios y le han dado es una amplitud gigantesca a las marchas y a las marchas desde una perspectiva que, bueno, yo creo que vamos... A tocar más adelante
1: Ahí hay un asunto con el vandalismo y es que existe un debate que los medios no se están metiendo a tener, Eso es un debate que se está dando solamente en redes. O sea, existe, por ejemplo, una entrevista que les hizo el tiempo a los líderes estudiantiles en donde ellos, y ese es el titular, afirman que no hay políticos detrás de las marchas. Pero el asunto de los vándalos nadie lo está resolviendo y estamos en un mar de desinformación muy duro porque existen varios videos de policías vestidos de civil en motos que están metiéndose infiltrados a las marchas y haciendo vandalismo. Muchos de estos videos son viejos, muchos de estos videos tal vez no lo son. El problema es que ya es imposible distinguir cuál es cuál. El argumento termina siendo, o el debate termina dándose entre la gente que dice que esos videos no sirven en absoluto porque son viejos y como están llenos de ruido son pruebas trucadas de alguna manera y otra gente que dice que el hecho de que se vea que se hace en una marcha es prueba de que se hacen todas. Entonces, ¿qué sirve como argumento para decir que eso es un procedimiento que normalmente la policía comete? A
3: ver, ¿cómo es cómo es esta? DDR-32B. Que no. Y que no. Ahí entre los policías, el del pañito rojo lo sacó de la moto. ¿Y que no, mira, 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 ahí en su motico. Ahí que no son. Y que no son policías de civil. Claro, claro.
1: Los medios están evitando ese debate y yo creo que se debe a un asunto muy habitual en Colombia, un, un tema muy habitual en Colombia que es el tema de las fuerzas armadas ¿no? y el tema de las fuerzas militares y en general las fuerzas del orden, que es un tema que no se toca. Es un problema que tienen los medios colombianos, es que como estamos en una polarización de buenos y malos, nosotros nos acostumbramos a que los buenos son los militares. Entonces cada cosa que se hace desde el ejército, así sea horrible, se empieza a tratar con todo tipo de eufemismos y el asunto del esmal, que muchas veces son los guardianes del orden público, termina por no tocarse, por muchas razones y una de las razones es porque el esmad no solamente sirve para hacer represión política, sino también para mantener el orden público en momentos como cuando la gente se alebra en Transmilenio Armona Sí, ahí sí, como como vi un tweet muy bueno de que decía que el esmad era el servicio de atención al cliente de la alcaldía, ¿no? Entonces, cada vez que uno tenía un PQR el SMAT llegaba a, a solucionar ese desaguisado. Entonces, el debate no se está dando en medios. O sea, el debate sobre el vandalismo no está. Obviamente hay acusaciones de parte de medios y esto se está haciendo en las redes. Obviamente, RCN Radio denunció el vandalismo que se ejerció contra sus instalaciones.
0: Con bombas incendiarias, vándalos arremetieron contra los uniformados que custodiaban que la sede de RCN
1: Radio. Pero todas esas discusiones quedan en un punto muerto y en un limbo porque se dice entonces que si sí eran infiltrados, que no eran infiltrados ¿Eh? y ahí... Un pedazo del cubrimiento de las marchas se pierde, porque la indignación por el vandalismo y volviendo al asunto del servicio social, no queriendo cuidarle el carro a la gente, empiezan a formarse dos posiciones. Y esto es la dinámica del público, pero también es un poco la dinámica de los medios. Y se pierde el punto central, a final de cuentas. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con Páramo y esto obviamente no, no aparece jamás en los medios. y Yo creo que los temas que quedan para los columnistas de opinión, o para los espacios de debate, son espacios que nunca jamás va a tocar un medio, porque ni siquiera han atravesado la cuestión fundamental, que es, ¿qué es lo que están pidiendo los estudiantes? ¿Por qué? ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? ¿En qué tienen razón? Nunca jamás les han hecho un desglose de cifras a ellos. Uh -huh. Se hacen en cambio se hacen cambio uso de las cifras del gobierno. No, el gobierno prometió que eventualmente para, ojo, dignificar la educación, que no es lo mismo que darla gratuita, que abrirla a la gente, como que no hay ningún medio que yo haya leído que diga, Duque mintió en esto, la gente sí dice lo de los impuestos, pero nunca jamás, nunca jamás un medio ha dicho, Duque prometió en tarima una y mil veces que iba a dar educación pública gratuita y ahora está haciéndose el huevón con los estudiantes, entonces ese desequilibrio que sirve, a, y este tema lo vamos a encontrar en todos los capítulos del presunto podcast, nuestra relación con el poder como colombianos es muy mal sana y está visto en ese momento. Colombia es un país en donde la gente se alinea con el matón para que no lo matoneen.
3: Voy a meter la cucharada, amigos. Hola. Vuelvo a presunto siendo la corresponsal esta vez. Y quiero simplemente meterme en la conversación y decir dos cosas sobre el cubrimiento mediático de las marchas. Yo haría una movida en contra del uso de los verbos arremete, estampida y bloqueo de la ciudad, paralizada la movilización y todos esos adjetivos que se usan para desenfocar un cubrimiento más serio y más profundo sobre lo que la movilización social es. Que una movilización social bloquee una ciudad o pare la rutina es una medida de éxito. En muchos otros países, en América Latina, las marchas en Argentina, eh, tan monumentales como son, pero también en Europa, nunca se cubren desde qué tanto tráfico quedó bloqueado, sino lo impresionante que es ver a la sociedad civil volcada en las calles, marchando durante horas de forma pacífica, eh, las expresiones, los performances, la manera como los metros quedan bloqueados en invierno en Europa, y es una forma de presión y eh, pues entender cómo ahí se mueve el poder entre los que lo demandan y los que lo tienen. Es una agenda difícil de cubrir que ha construido dos archienemigos donde se abusa de los adjetivos sin sentido y de nuevo pues, se desplaza muchas veces el tema, bien sea la movilidad, y parece una anécdota de cuántas horas están demorándose los colombianos llegando a su casa o los bogotanos, o termina desplazada en la farándula.
0: Retomando varios puntos de los que tocaste, no sé si ustedes sintieron como frente al tema del vandalismo un cambio de discurso. Cerca del 11 de octubre muchas cosas estaban como es que estos estudiantes pues están descarriados, que es esta violencia. Después hay un llamado a redes sociales de Ey, no todos son vándalos, por favor, sean cuidadosos con el cubrimiento y ya después de eso ya hay como una especie de cuidado políticamente correcto en el cual empiezan a hablar del vandalismo y luego salen frases como, por ejemplo, en RCN, la radio que son como los que más se cuidan con este lenguaje de decir 30 40 encapuchados de los que no se conocen si son estudiantes o no, como ese tipo de aclaraciones pasaron después de estas primeras marchas y siento que eso en primera perspectiva podría ser una ganancia o no, ¿ustedes qué creen?
2: En primer lugar, a mí me parece que los medios de comunicación también manejan y se ven obviamente muy influenciados por el tema del rating. ¿No? Y pues sacar a gente tirando piedras en una estación de Transmilenio es rating garantizado Sobre todo, yo vi uno del tiempo, era un enmascarado, yo no sé, creo que estaba en la, en la sede del tiempo Que es en el centro, en donde está City TV Lanzando un, no sé qué estaba lanzando, pero es una música así terrorífica Como de suspense, una película así muy oscura Y ese era el resumen de la marcha uh... era el resumen, era como, ah, ok, ya, o sea, alguien le pidió una piedra al tiempo. sí, total Ajá, uh -huh. entonces, a mí me parece que es una cuestión de rating, yo sé que lo es difícil sobre la marcha, me refiero como sobre los acontecimientos, planear una cosa que aonde que vaya al fondo de lo que es el problema educativo en Colombia. Sé que es difícil, sé que no da tanto rating, pero en estas cuestiones en donde hay pues, unos intereses gigantescos de por medio, obviamente uno tiene que educar a la audiencia y dar una serie de contenidos que algunos medios a veces dan. A mí me sorprendía muchísimo los comentarios en una noticia que era que una mamá se metió a, a, a juiciar a un capucho que era el hijo de ella.
0: Se salió sí. en el episodio pasado Como y creo que a volver a sonar, amigos.
1: Y en Bucaramanga... Correa en mano. Una mujer llegó a la Universidad Industrial de Santander para buscar a su hijo, quien al parecer estaba en las protestas. Le había advertido a su hijo que no participara.
2: Sí, eso es lo que la gente quiere ver. La gente... Sí le gustaría ver que todas las mamás vayan y casquen a sus hijos, así no sean capuchos, sino ¡ay, chino huevón vaya y estudie! Y pues uno no siempre puede dar esa carnada, pero sí es la que siguen dando y la que siguen dando en los medios, que me
1: parece que además como un círculo refuerza
2: la idea de que es un sinsentido que los estudiantes estén marchando. Si
1: quieren estudio, estudien. Uh -huh. no, hay, hay tres cosas. Lo primero, lo que está haciendo RCN Radio es el uso correcto del presunto. Cualquier afirmación no probada es gratuita. Si sale un medio decir que los estudiantes son vándalos, está mintiendo porque no lo sabe. Si sale a decir que son infiltrados, también está mintiendo porque no lo sabe. Entonces, ese es un buen uso del presunto, ese es el mínimo, eso es lo que se le pide y ahí RCN Radio me parece que está haciendo bien. Con respecto a las narrativas que se tejen en torno a los estudiantes, hay dos cosas. Nosotros tenemos una historia muy larga de querer preservar la estabilidad. O sea, a los colombianos, por la cantidad de guerras civiles que hemos tenido y por las prevenciones que tenemos con respecto a nuestra propia naturaleza y por la vergüenza que sentimos de meter a la gente en problemas, y esto es una visión que se ha tejido mucho en las ciudades, le tememos a los que arman rollo, ¿no? a los que arman barullo, a los que hacen bulla. Entonces los bullosos, un tema de confrontación permanente porque a la gente le incomodan. Es decir, en Colombia muy a menudo uno... Ve a los medios declarando que quieren mantener la estabilidad La función de los medios es decir La puta verdad y ya Y eso no se está haciendo Y no se está haciendo además Omitiendo muchas partes de un mismo problema Evitando hacerse preguntas Evitando construir narrativas En donde se va favorecida una parte o la otra Y eso... Hace que se generen videos como el de la señora. Claro, la señora es una nota, pero en cualquier situación es una nota de color. Y aquí se volvió una nota de la sección política, una nota de la sección actualidad, una nota de la sección país. Que es una forma muy fácil de evadir un tema y es convertirlo en un asunto de personas dramáticas. Porque si uno está entre presuntos terroristas o presuntos vándalos o hay alguien que vaya a hacerle daño, esta señora... Inerme yendo a sacar a su hijo a los coscórrenes, pues es una vieja berraca. Uno puede estar de acuerdo con ella o no, pero eso es lo que genera de inmediato la empatía. Y todas las historias hacen que de inmediato se pierda la cuestión central. Que nadie ha querido abordar porque es una cuestión larga, incómoda y porque además los estudiantes son aburridos. La gente que no es violenta es aburrida. La gente que no está moviendo grandes sumas de dinero es aburrida. ¿Qué nos llamó la atención a nosotros de las marchas que se llevaron a cabo en 2010-2011 en Chile? La chica. La bonitica. Sí. La bonitica. Camila. Camila. Realmente
0: no queremos más negociado en la educación superior, no queremos más mercaderes de la educación, así que hoy día exigimos poner fin al endeudamiento y un llamado a que te movilices por aquello, a que vayamos todos juntos a la calle a defender nuestros derechos.
1: Bellísima. ¿No? Y de inmediato, ¿cómo? ¿Hay comunistas bonitas? Y de inmediato se fue el chiste ¿Cómo? que se regó. Y, y sí, todo el mundo empezó a hacer ese chiste, todo el mundo empezó a calificarlo. Entonces, ¿qué vieja berraca? Es decir, eso sigue unos parámetros estéticos que son muy perniciosos, pero se trata de personajes llamativos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos quedamos ahí. O sea, los medios se quedan en las historias personales, en las historias particulares. ¡Ajá! como la carta del hijo de Martínez Leira uh -huh. a su amigo, ¿no? Volver siempre al drama personal para evadir por completo las cuestiones complejas y esenciales y fundamentales que nos atañen a todos. A mí me parece que además ese discurso de mantener la estabilidad
2: que obviamente los medios perpetúan aquí en este país sirve de juego a los gobernantes. Por eso es que Iván Duque dice, si se levantan del paro, hablo con ellos, como si fuera una guerrilla.
1: Es que es más importante... La propuesta que la protesta. Pero la protesta tiene que ser pacífica y orientada hacia los objetivos superiores del país. Conjurado el paro y estableciendo esta, este, este gran pacto por la Ajá. educación, estoy dispuesto a, a reunirme no solamente con ellos, no solamente con ellos a quienes valoro y respeto. Bueno, el presidente
2: dice, conjurado el paro, estoy dispuesto a título personal a reunirme con todos los sectores, incluidos los estudiantes. Entonces, es, es, es más complejo, sí, exacto. No, pues es que están haciendo bulla, entonces cuando dejen de hacer bulla, hablo con ellos y miro a ver si les tiro ahí. Sí, como unas donaciones de los ricos de este país para mejorar un poquito la infraestructura de las universidades. Fácil. Y él lo dice en entrevista en RCN Radio con Yolanda Ruiz y lo dice sin ninguna vergüenza. A mí me parece que un poco todo ayuda en últimas a que el gobierno tenga la razón. Además, bueno, una cuñita. A mí me parece increíble que Duque diga yo siempre, como él quien era hace... ¿no? Entonces él dice yo siempre, yo siempre. he dicho hace... Bueno, no nadie hace los años. Pero
1: además Duque... ¿No ha borrado su cuenta de Twitter? Ahí y, le siguen saliendo y cosas del de suyo siempre es que muy raros. Yo siempre, después pues, el man en contra del suyo sí, Pero es, bueno, bueno, no se desemboquen.
0: No, 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 ¿Qué?
2: ¿Qué? qué? Entonces, yo siempre, siempre he dicho que prefiero la propuesta a la protesta. Sí, o sea, él se alimenta de ese tipo de... De los imaginarios que existen acerca. Entonces, en Marica, últimos... de pronto
1: fardu sí ganó la presidencia. Ya, perdón. <risa> <risa> <Indignación.
0: Sí>, Deje...
2: <risa> de Ay, bueno. fin
0: para votar una idea superbuena buena y se le olvidó perdón era perdón.
1: mi intención
0: Yo lo que estaba pensando, justo lo que ustedes dos están diciendo, es el tema de las clases de moralidad que algunos medios también quieren dar, o sí. desde como el nivel de opinión de algunos columnistas. Ejemplo lo que dice Pulso y es, por estas cosas, paréntesis, el vandalismo, las manifestaciones callejeras en Colombia como protesta social pierden el respaldo de la ciudadanía. A mí me parece que eso es una afirmación de una tesis de sociología que necesita una serie de grupos focales y entrevistas como para que tú digas se perdió o no la legitimidad de la ciudadanía frente a la marcha. Pero si el medio lo está diciendo, ya dando por sentado, que es que no estamos apoyando a los estudiantes o a las víctimas o a las mujeres o a cualquier persona que se esté movilizando, desde una tesis de este tamaño, pues hay una clase moralizante como que ustedes si sí ven, ustedes porque son tan malos, si fueran buenos, preciosos, les estaríamos dando las cosas como son y ahí ustedes como ven el tema moral y de lo bueno y de lo malo.
1: No, es que eso es complicadísimo y ese es el peligro de medios como Pulso que se dedican a cubrir los medios, ¿no? Pulso hace o pretende hacer o aspira a hacer el papel de una pastilla de ranitidina. ¿no? Entonces busca... Dice eso, misión y visión del medio. Misión y visión del medio, somos raditina, ranitina mediática, lo que quiere decir que estamos ahí para que usted pueda digerir lo que dicen los medios. Pero eso es muy difícil porque es como si uno contrata a un explicador y el explicador le da su opinión y uno termina creyendo la opinión del explicador. Entonces no existe una explicación real, no existe un proceso verdadero de, de mira, te estamos contando este cuento, sino existe eso. Una condena. Una condena. Es una opinión disfrazada de información.
2: A ver, a mí me parece lamentable, pero a ver, a mí me parece también muy diciente que lo haga Pulso, que es lo que está... Diciendo Santiago, es decir, de pronto pulso Lo que cogió fue el etos De todos los medios, que es, ah, todos los medios Están diciendo que las manifestaciones Están perdiendo el respaldo de la ciudadanía Yo puedo estar inventándome esto, pero De todas formas, cuando lo leo, no me parece Gratuito que un redactor, después De leer, no sé, siete medios nacionales Cubriendo marchas, concluya Que ya no tienen respaldo de la ciudadanía De la nada, como por arte de magia A mí me parece que ese es el imaginario que están Dando, pese a que hay personas De la sociedad civil, o es decir, o que están eh, tuiteando cosas, poniendo fotos de gente apoyando las marchas. ¿Dónde está esa gente? O sea, esa ciudadanía no cuenta, esa ciudadanía cuál es, sí, o sea, no, no sé. Entonces No, la
0: ciudadanía solo está representada como esta pobre sociedad que le toca aguantarse el, el tráfico. Sí, es como pues... bogotanos sufrieron la noche más larga al regresar a su casa.
1: Oiga, pues y es Y que... a ese
0: nivel es que se presenta a los padres, a las madres, a la gente que está rodeada, uh -huh. pues, del universo académico, como si esto fuera solo un problema de los estudiantes y los profesores y los rectores, y fin.
1: Eso que, que dicen ustedes y eso que señala Páramo tiene un ingrediente que es muy fuerte y es... Es decir, ese es el fenómeno mediático por el que está atravesando Colombia ahorita. Y eso se va a ver en la mayoría de las noticias, como tal vez haya excepciones, ¿no? Está el caso de nuestro Humberto Martínez, hay que ver cómo sigue el asunto de Duque y sus encuestas de popularidad. Yo no creo, yo creo que va a ser parte del monólogo eterno de los medios y es eso. Desde las elecciones parlamentarias y las elecciones nació este podcast, 2018, exacto, cuando nació este podcast, una de las cosas más visibles, la desconexión enorme que existe entre los que se autoproclaman forjadores de opinión, formadores de opinión y la opinión en general, incluso en la polarización más absurda. Y de pronto tiene que ver si sí, con el asunto de la estabilidad o de tomar una posición. Es muy complejo saber cómo funciona un medio en su interior. Caracol Radio para mí es el ejemplo más claro porque Caracol Radio para mí, y lo lamento, lamento mucho decirlo porque yo trabajaba allá y quiero mucho a mucha gente de la empresa y tengo Pero un no baje la aspecto. cara cuando ve Me... No, pues es que... No, yo pues allá. No, pues yo trabajo allá pero a mí me parece que Caracol Radio se va a volver el nuevo RCN Televisión, precisamente por un asunto de desconexión. ¿Qué es lo que le pasa a RCN Televisión? Que RCN Televisión se dio garra. En algún momento se dio garra, literalmente se fue de frente con una línea política, de frente a defender lo indefendible, y además empezó a hacer el monólogo de prepotencia de quien está en ese momento en la cima. Caracol Radio está, está tomando exactamente las mismas decisiones y el tiempo, si no se cuida, va para allá. Y la gente lo que está sintiendo es una gran desconexión. ¿Cuál es el problema? Que quedamos a merced de Twitter. Marica, estamos a merced de Twitter y de WhatsApp y de Pulso que está hecho por esos redactores que detectan en el clima o en el estado del arte de los artículos cuál es la dirección que tiene. Entonces, ser el catalizador de la opinión de quienes no necesariamente están al tanto de lo que opina la gente es muy difícil. Entonces, cada tanto uno vuelve y hace lo que Paramo decía al comienzo de este, de este capítulo y dice, ah, pucha, verdad que hoy hay marchas, voy a prender la radio para oír dónde están. Y uno acude al periodismo de servicio y lo que se lleva es... Sí ese periodismo de servicio y sí ciertos puntos focales, pero nunca jamás un análisis, nunca jamás una pregunta, nunca jamás una, una verdad contundente frente al poder o al menos una opinión que lo ponga uno a dudar. Si vale la pena o no, porque está bien si alguien no está de acuerdo con las marchas. Todo eso es discutible, todo es debatible. Pero tampoco existen los espacios para debatir. Existen, son estas opiniones masticadas y disfrazadas de análisis. Hay una pregunta
0: que yo quería hacerles y es... Yo siento que debería pues, haber un intento un poco más serio de explicar qué es lo que pasa con las peticiones de los estudiantes. Y eso implica también explicar cuál es el contexto de la educación pública, cuál es la diferencia de la educación superior con la educación primaria, en dónde están los fondos, quiénes los determinan, qué significa, no sé, la autonomía universitaria... Uh -huh. Hay tantas preguntas que se podrían investigar al nivel de profundidad que se estaba haciendo con el fiscal que siento que ningún medio lo está haciendo... El espectador lo intentó El espectador estaba trabajando Era directamente con La cumbre de la educación superior De las Américas Y era como hablar con los expertos Que fueron a esta cumbre Y preguntarles Qué piensan de las marchas uh -huh. Pero eso tampoco es una forma De decir como Vengan, lo que pasa con la educación Es esto quiénes son los financiadores Es esto La razón constitucional Por la cual una universidad No puede pedir recursos adicionales Es esta O sea, temas Yo sé que suena aburrido Pero temas para hablar
1: No, los hay los todos Los hay todos, todos, todos Y todos.
0: seguimos diciendo Estas son las rutas Por las que va a estar cerrada Las calles uh -huh. Sí. De los estudiantes. No se preocupe que ellos van a madrugar hoy para cerrarle a usted desde temprano su transmilenio. Por cinco minutos estuvo cerrada la 26. Poco a poco comienza a retornar la normalidad en la movilidad en la capital. Ah, bueno. Hay muchas cosas que se pueden hacer y no sé si ustedes vieron que haya alguien que lo esté cubriendo bien, o sea, como respondiendo a estas dudas. Cuña, no sé si quieres contar un poco lo que quiere hacer Vice. Y si no nos gusta, pues lo vamos a criticar. Entonces, pues no sé, como, como ven ustedes ahí, ese acercamiento como de una manera más profunda hacia el tema que me parece súper interesante, pero pues yo Baiz, no entiendo nada, sea, yo?
1: Vice hizo su nota de, ¿protestar en opiáceos te protege el ataque del Smat Momentáneamente. <risa> nos tomamos, nos... ¿cómo es protestar en MDMI? Escucha esta playlist para protestar. <risa> Las 10 mejores canciones. Las 10 mejores canciones para protestar. La quinta me
2: sorprendió. En esta no, mira, nosotros desde Baiz hemos estado haciendo una cosa muy sencilla y muy como por fuera del, del ideal, pero también del común mediático, y es seguir grupos de estudiantes durante las marchas, como para construir un relato que sea a través de ellos. Cómo prepararon la bandera, cómo se fueron a la calle, cómo los atacó el Smart, cómo se les infiltró, cómo llegaron los capuchos, bla, bla, bla y si vamos a tratar de hacer más otras cosas que a mí me parece fundamental es lo siguiente y es una experiencia personal que yo tuve con el tema de la educación y eso fue cuando yo trabajaba en El Espectador o sea hace ya cinco años más o menos, que fue que salió un informe de la fundación Compartir con eh, bueno un estudio estudios de caso también con estadísticas también con un cruce de datos en los que se resumía básicamente que el PIB de un país puede crecer exponencialmente si se aplica un montón de presupuesto a la educación básica. Yo tenía en las manos ese informe y yo decía, no, yo, yo saco esto y la voy a romper. O sea, voy además, además de ser el, pop, el periodista más popular de Colombia, yo voy a eh, <risa> no a cambiar este país, voy claro, a cambiar el país,
0: con básicamente. Este,
2: cuando yo hablé de este informe, Exacto, el mundo va... El informe no, no lo conoce nadie, me lo va a leer, lo voy a, a desglosar y voy a cambiar a Colombia. ¿Sí? Y no, o sea, es decir, como que yo lo que hice fue un editorial para El Espectador, como cualquier otro editorial, y pues obviamente eso no tuvo el impacto que yo pensaba que iba a tener, que era que iba a cambiarse toda Colombia. Pero cortando ahí un poquito la fantasía, me parece que los medios sí tienen que ser creativos a la hora de distribuir esa información, porque lo que decía Santiago, que los estudiantes son aburridos, yo sé que lo decía como en otro, en otro sentido. Sí, claro. ¿sí? Pero sí, esos son temas que en realidad que si no están hechos y dispuestos de una forma ultra original y ultra lo que en realidad los medios tienen que hacer para salvarse, nadie los va a leer. Entonces también... Esto presenta ese reto, ¿sí? O sea, como que el mismo reto de siempre y el mismo reto por el que deberían estar preocupándose los medios, sobre todo esos que en las profecías de Santiago se van a acabar pronto. Yo no tiempo. sé si acabar,
1: pero muy tal vez, muy, muy seguramente muy sí llegan vez. a un punto de entropía. Muy tal vez. Tal vez, al menos para mí es seguro que van a llegar a un punto de entropía. Después de haber estado tan alto, porque es que la vaina es que de verdad Caracol Radio ha sido la emisora líder durante mucho tiempo en sí. este país, ¿no? Y, y es muy posible que eso termine por llevarse también a Blue y es muy posible que eso termine por llevarse a mucha gente. Yo creo que es más como una entropía, como esa, esa quietud que uno detecta en RCN Televisión, si ve como que ah. no avanza en rating, que no pasa, pero tiene que seguir funcionando sí. porque, marica, ¿quién le va a dar empleo a los periodistas? ¿Quién va a ser el contrapeso si Caracol se queda solo? ¿Es terrible? Ese tipo de cosas. Yo no, no creo que sea tanto como un TV Calipsis, pues, pero <risa> la Radio Calipsis, <risa> pero pues, un Radio Calipso, ¿no? Eh, de pronto sí, eso, como un estado de, de calentamiento entrópico. Pero, pero digamos, la pregunta que
2: los medios deberían hacerse para contrarrestar la profecía de Santiago es esa, como, ¿yo cómo hago que este tema sea interesante sin sacar a los capuchos dando... O bueno, o también, pero... No únicamente. No, no únicamente, exacto. Trancones y
0: capuchos no es lo único. No sí. es lo único. Trancones y capuchos pero, me
2: eh... encanta es el nombre de este episodio, Trancones y Capuchos. Trancones y Capuchos. Sí, cómo yo hago interesante las demandas que tiene ahorita la sociedad frente al Estado. Sí, es, es como así de sencillo. Y uno voltea la mirada a países con medios de comunicación más evolucionados y sí encuentran unas maneras, es decir, no es tan difícil hacerlo de todas formas.
0: Sí, no, además cuando hablan de las cifras, como el desfinanciamiento de 18 billones de pesos, ¿eso qué es? O sea, es realmente lo que las universidades están necesitando, o no, o para qué, o qué significa tener profesores con doctorado, o porque esto está estancado desde la ley 30. América, es que en serio hay tantos temas sí que es. se pueden hacer muy chéveres. Sí. Y yo intenté encontrar un seguimiento, y el artículo que más me interesó fue uno de la revista Dinero, donde decía opciones para financiar la educación de tus hijos, y decía pues como alternativas para financiar, y text créditos, y yo decía, bueno... Después de todo en frente de marchas y después de todo lo que están viendo los estudiantes, al parecer este es el único artículo que al menos está preguntando uno cómo se va a financiar, entrar a la educación superior, y el resto no no se lo están preguntando. Yo no he visto un debate realmente serio sobre qué pasa con el ICTEX, sobre otros medios de financiación, sobre becas del exterior, sí, no, okay. no ocurre.
2: La, la nota de dinero está interesante, pero es también muy chistoso, es como, es como pues, si pues... estuvieran diciendo... Hágalo el usted Estado mismo. no lo va a hacer nunca.
0: No, no, no. Sálvese ya. Sí. Sálvese ya. Le pedir un crédito ya. acá, le sí. decimos cómo.
1: Como, ¿y si lo hace usted mismo? Bricolaje financiero uh -huh. para madres de todos los estratos.
0: Pero al final, mira que puede ser el, uno de los artículos más útiles. Si yo quiero saber qué está pasando con la educación superior, pues al final el único que me está dando algo es como pues usted está cagado, uh -huh. más bien consígase un, un crédito. Y, y el resto, o sea, sí, ¿qué es esto de la educación gratuita? ¿En ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? No tengo ni idea. O sea, yo ahorita en este momento no sé qué están pidiendo en la mesa de negociación con el presidente de los estudiantes, a partir de los medios. De ahí no lo pude
1: sacar. Qué difícil porque al final termina recayendo todo en el periodismo de servicio, ¿no? Sí. O sea que lo que está haciendo dinero es, es eso, pero además es un periodismo de servicio al servicio del Estado, porque es exactamente, <risa> o al servicio del gobierno, que no del Estado, porque pues es la misma idea de Paloma Valencia, de pero, y, si, y si hacemos una vaca, hagan rifas, ¿no? Y existen...
0: Abrámosle un patron a las universidades públicas.
1: Exacto. Entonces sí, el Ministerio de Hacienda se va a, tras, se va a trasladar a Baqui, a las universidades de Baqui. entonces... De aquí en adelante, no de Gianluca Baki, sino de Baki la aplicación para hacer vacas, El que, hace... <risa> que podría ser cualquiera de las dos, ¿no? podría ser cualquiera de las dos, es el problema, existen un, unas narrativas demasiado simplistas, creo, uh -huh. que, creo que para mí es, lo que nos queda es una idea muy en blanco y negro de un problema que es muy complejo y la polarización siempre le hace juego al poderoso. Entonces es muy fácil disolver la discusión como, ay, pero porque están protestando? Más bien que saquen a todos sus butas corruptos. no, Todos sus butas corruptos no tienen cara, no se sabe quiénes son. Pueden ser del partido del que está diciendo eso o no, pero todos sus butas corruptos que nunca vamos a atrapar son los que tienen la plata que debería utilizarse para... La... ¡Ay! Es como se destina, decía, son los butas corruptos. Es que se la están robando. Entonces <risa> sí, es, es una fórmula tan fácil que aparece incluso en la columna de caballero que dice al final, sí, efectivamente parece que están robando la plata de la educación, pero ese no es el punto, ese no es el punto el punto es que los estudiantes tienen un pliego que hay que respetar y que valdría la pena que lo conociéramos y lo publicaran no creo que sea un tomo de 600 páginas, yo creo que cabe en un periódico, en una emisión de hora 20 yo creo que cabe en una emisión de Noticias Caracol, cabe perfectamente lo que ellos están pidiendo y las razones por las cuales, Marica, todos conocíamos las exigencias más locas del paro de pilotos de Avianca porque a Avianca le convenía que se exageraran las exageradas y que se subvaloraran valoraran las que eran peticiones razonables. Ahora como se trata de peticiones de los estudiantes se trata de anular cualquier tipo de empatía, así sea una empatía racional con los argumentos, y esa desinformación va a terminar haciéndonos mucho daño, no solamente a los estudiantes, sino a todos nosotros.
0: Sí, porque finalmente las respuestas del gobierno sí están muy claras después de estos talleres de Construyendo País de Duque, donde él dijo como, no, pero sí les vamos a ampliar, y ahí sí, cubrimiento de todo el discurso uh -huh. del man, y ahí sí, cuánto va a dar, y por qué, y los estudiantes y la universidad, porque el presidente está hablando en un Construyendo País, y ahí sí sale por todas partes la respuesta del Gobierno Plantea hacer un esfuerzo adicional para aumentar Aportes de educación superior, titular del heraldo Es como, ok, ánimo Sí, como hay muchas gracias señor presidente Bueno ya para terminar quiero ponerles Un jueguito, no sé, un reto, nosotros estamos Grabando el lunes, este miércoles 28 De noviembre va a ser como la Gran marcha nacional de la educación Vamos a salir un poquito desfasados Con eso, perdón a todos los oyentes porque esto Va a salir el jueves, entonces lo que vamos A hacer es jugar con ustedes un bingo de lo que creemos que va a pasar nos pueden ayudar a ver si le pegamos
1: si sí, juguemos al profeta juguemos listo el al profeta
0: entonces a ver yo creo que los titulares van a ser uy esto está súper difícil o sea uff, estoy súper creativa sobre los trancones en Bogotá <risa> 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 qué bueno el drinking game y gané <risa>
1: A ver. Los
0: campamentos de los estudiantes que llegaron de otras ciudades y cómo dejaron desordenado el espacio público después de eso.
1: Sí, yo creo que va a haber eh, algún tipo de activación creativa por parte de los estudiantes, de algunos.
0: Es como un besatón.
1: Como un besatón o una pancarta de flores, y esa pancarta de flores va a ser el, el, toda la retroalimentación positiva que va a recibir el movimiento estudiantil de esa marcha.
2: Va a haber muchos titulares de enfrentamiento que son los que más me producen a mí escosor y rabia. No, a mí, a mí de verdad me, me molesta mucho que pongan en enfrentamiento porque es un montón de esmad.
1: Enfrentamiento, en además. Jecha, una, gente, una gente con armas de balas Ajá. de goma y, sí. y pistolas de granadas de gases lacrimógenos y bolillos de armaduras de... Clima. Pero están
0: en enfrentamiento, Santiago. Sí, y es
1: como, en pero tienen un coctel molotov y es como, pero son cinco cocteles sí. molotov contra un poco de gente que está corriendo. Ah, bueno, de hecho yo respondí una un tuit de la W así, la W que es especialista en a, sacar a María Fernanda Cabal eh, diciendo cualquier estupidez, b poner las peores declaraciones posibles que cualquier político haga Y C, mostrar videos completamente fuera de contexto Sacó uno que dice, estudiantes se enfrentan a la poli al ESMAD en tal calle Y uno ve el video, y es gente corriendo. Y claro, seguramente hay alguien que votó una papa explosiva Pero honestamente hay un montón de gente huyendo del ESMAD, es como un humano o... Pero pues
0: es un enfrentamiento, Santiago
1: Sí, es un enfrentamiento en 100 metros planos hay <risa> que ver quién gana sí. En, en Lleva, están, están enfrentándose en la Lleva. Bueno,
0: pues ya creo que tocamos casi todos los temas. Esto, sobre todo, pues ha sido un poco irrespetuoso con el movimiento y pues esperamos que... Aquí les dimos ideas sobre lo que pueden hacer en medios de comunicación. Entonces, pues, a los periodistas que están escuchando, gracias. Y a la gente que nos oye y, sobre todo, que le enseña a otros a escuchar podcast en este mundo tan difícil de conseguir reproducciones, pues también muchas gracias. Yo soy Sara Trejos y gracias, Andrés Páramo. Chao, pues. Y Santiago Rivas.
1: De conseguir reproducciones de podcast porque el embarazo adolescente desatado. <ríe> muchas gracias. Voy a poner un efecto de para para. <risa>
0: Recuerden que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify y en todas las plataformas de podcast que tengan descargadas en su celular y computadores. Gracias a Magic Markers por su estudio y a Sebastián Payán por la postproducción de este episodio. Nos vemos pronto. Besitos. Chao. Chao.